0: Le premier qui parle a perdu. On pourrait même dire le premier qui affirme a perdu. Quand je dis je peux réussir, je me bats sur quoi pour dire ça? C'est trop violent. Yo, ben, je suis actuellement bloqué dans ma voiture par la pluie. Donc, euh, ben, autant enregistrer le podcast maintenant. J'ai une vague idée de comment je vais aborder le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de, de tes fréquentations. Quel est le truc qu'on devrait mettre en place dans nos fréquentations? Est-ce qu'on peut se contenter de s'entourer des personnes avec qui on s'entend bien? Est-ce qu'on devrait se contenter ou du moins, est-ce qu'on devrait se forcer à être en relation avec des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, par contre, qui ont les mêmes ambitions que nous ou du moins qui ont atteint les objectifs qu'on souhaite atteindre? Quelle est la vérité? Quel est le Secret, quel est le filtre qu'on devait mettre en place dans nos relations. Avant de t'en parler, j'aimerais revenir sur une autre réflexion que j'ai. C'est concernant ben, des, des feedbacks, des retours que j'ai eu et même des conseils qu'on m'a donné concernant les podcasts où on me proposait par exemple d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Et pourquoi justement tu as l'impression que certains podcasts sont, restent de surface. Mais ben, La raison est très simple. Quand toi, tu écoutes le podcast, moi, je l'ai déjà enregistré, monté, publié. Je ne sais pas en fait qui tu es. Je ne connais pas ton profil. Je ne connais pas en fait ton secteur d'activité. Je ne connais pas, je ne sais pas de quelle manière tu abordes les choses. Et les sujets sont très vastes. A chaque fois que je commence à développer une idée, ben j'arrive très vite à un carrefour de nouvelles idées. Je n'ai pas dit à une nouvelle idée, je viens dit dire à un carrefour de nouvelles idées. Et pour choisir la deuxième idée que je vais développer, la nouvelle idée que je vais développer, c'est trois en fait qui va orienter mon choix. Je prends l'exemple des négociations. Comment tu arrives à vendre Ben, J'en ai parlé dans, dans mes podcasts précédents concernant la communication, le marketing, etc. On a envie de croire qu'il suffit de dire « ben mon produit il est bon, euh, vous avez tel problème, mon produit résout le problème et boum, la personne va acheter ». Sauf que tu ne connais pas le profit de la personne. Tu ne sais pas en fait quelles sont ses peurs, quels sont ses doutes, de quoi elle a besoin, de quoi elle a envie maintenant. Donc ce n'est pas à toi de parler. D'ailleurs, il y a une phrase qui est, euh, qui est répétée dans la vente qui est le premier qui parle a perdu. On pourrait même dire le premier qui affirme a perdu. Si tu veux réussir une négociation, tu dois être celui qui pose des questions. Et c'est la personne en face qui oriente la discussion. Il y a un livre qui s'appelle euh, « Les questions sont les réponses ». Donc, en fonction de la question que tu vas formuler, la personne en face va te donner une réponse qui va orienter la discussion. Donc, ne sois pas à l'aise ou du moins ne sois pas compétent lorsqu'il s'agit de répondre aux questions. Sois plutôt compétent lorsqu'il s'agit de formuler des questions. Si tu arrives à formuler les bonnes questions, même si c'est l'autre qui donne les réponses, même si c'est l'autre qui oriente la discussion. Dans les faits, lorsqu'on analyse vraiment le, la stratégie de communication, c'est trois qui a orienté la discussion. Donc, si tu veux réussir à vendre ou si tu veux réussir à manipuler quelqu'un, ne réponds pas pose des questions. Bon, évidemment, il y a tout un travail derrière. Donc, ne, ne t'amuse pas à répondre euh, aux questions par des questions. Euh, je te dis ça, il y a des livres à lire, il y a des formations à, à, à faire, il y a des vidéos à regarder, il y a vraiment, il y a des podcasts à écouter également. Donc, il y a vraiment une stratégie, un travail derrière cela. Donc, aujourd'hui, pour revenir ben, au sujet d'aujourd'hui, puisque ce n'est pas vraiment de cela que je voulais te parler, c'était juste un aparté. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des fréquentations. Moi, je suis arrivé à une question qui est qui j'écoute, qui m'inspire, avec qui je vais discuter, avec qui je vais parler de tel ou tel sujet. Je vais te prendre un exemple bien concret. Tu veux créer une entreprise qui soit rentable, une entreprise qui soit millionnaire, par exemple en Guadeloupe. Ce n'est pas 3 qui est millionnaire, c'est l'entreprise. Et quand je dis millionnaire, ça veut dire euh, pas forcément, même pas en chiffre d'affaires. parce que si, si elle gagne 1 million en chiffre d'affaires euh, par an et qu'elle a 900 000 euros de, ben, de, de charges, elle gagne simplement 100 000 euros par an en termes de bénéfices. Donc, on va parler millionnaire en termes de bénéfices. Tu veux une entreprise qui soit prospère. Tu veux une entreprise qui survive dans le temps. Si personne autour de toi n'a créé une entreprise, si personne autour de toi a créé un projet et l'a mené à bien, comment tu sais que c'est possible pour toi c'est la raison pour laquelle il y a cette phrase qui se répète autant et qui est « tout le monde peut réussir ». Pourquoi on dit cela J'en ai parlé dans un podcast précédent où je disais en fait, je parlais du doute qui persiste, qui perdure dans, dans, dans notre population, dans notre communauté. L'autre raison c'est que pourquoi nous, pourquoi même moi je répète « tout le monde peut réussir » C'est parce que déjà c'est plus facile de dire « tout le monde peut réussir donc moi aussi » plutôt que de dire « je peux réussir ». Quand je dis « je peux réussir », je me base sur quoi pour dire ça Je me base sur la confiance que j'ai en moi. Je suis entouré de personnes qui veulent détruire cette confiance. Confiance. Je suis entouré de personnes, alors pas forcément qui veulent détruire. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent en fait, c'est soulager leurs propres peurs, leurs propres doutes. Donner de, 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 pas de la rentabilité, donner de la, oh mince, j'oublie le terme, donner de la légitimité. Voilà, c'est le mot. Donner de la légitimité à leurs peurs et à leurs doutes. Si moi je dis je peux réussir et qu'ils s'identifient ou bien ils ne se trouvent pas si différents de moi et qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, de quel droit moi je me permets de dire je peux réussir alors qu'on se ressemble De quel droit je me permets de faire des choses qu'ils ben, qu ne se permettent pas de faire Donc il y a des personnes, ce n'est pas contre moi, c'est juste que par ma volonté de, de progresser, ma volonté d'entreprendre, je vais mettre en lumière leurs propres peurs, leurs propres doutes, et ils vont se rendre compte que s'ils ne font pas, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Ça va remettre en cause, ça va les obliger à douter de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et la réponse la plus facile, eh bien, c'est de mettre un abat-jour sur ma lumière, de me dire, calme-toi, tu brilles pas autant que tu le crois, reste petit. Et c'est ce qu'on appelle le piège à crabe. Ce n'est pas vraiment de la méchanceté, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une stratégie qui est contre moi. C'est une stratégie qui sert à satisfaire leurs propres besoins personnels. Leurs propres besoins personnels ici, c'est la légitimité qu'ils ont à douter ou avoir peur de certaines choses. Comme elles n'ont pas la, la même ambition que toi, comme elles n'ont pas la même confiance en toi ou la même arrogance que toi, je te rappelle l'épisode 135, soit sois arrogant. Vu que ces personnes n'ont pas tes ambitions, tes qualités également tes défauts, elles auront du mal à accepter l'idée que tu sois vraiment différent d'elles. Donc elles vont faire en sorte que tu sois comme elles. C'est-à-dire une personne qui a tué son ambition, une personne qui pense qu'elle ne peut pas réussir. Et c'est la raison pour laquelle je reviens à l'idée de départ. C'est plus facile de dire tout le monde peut réussir, donc moi aussi, que de dire je peux réussir. De la même façon, c'est plus facile de dire dans une formation, dans une vidéo YouTube, c'est plus facile de dire tout le monde peut réussir, donc toi aussi, plutôt que de dire tu peux réussir. Car quand je dis tu peux réussir, je m'adresse à toi, je m'adresse aussi à tes peurs, à tes doutes, à la mauvaise image que tu as de toi-même. Donc quand je dis tu peux réussir, je commence un combat que je vais forcément perdre quand je te dis tu peux réussir, eh bien je ne suis pas à côté de toi. Donc si je le dis dans un podcast ou dans une vidéo, toutes les phrases, toutes les pensées négatives que tu as envers toi-même, elles vont te pousser à éteindre ou à arrêter le podcast, à arrêter d'écouter la vidéo et à passer à autre chose. C'est trop violent. Par contre, si je dis tout le monde peut réussir, donc toi aussi, il faut que je te prouve que tout le monde peut réussir. Donc tu vas d'abord te concentrer sur la première partie. Tout le monde peut réussir. De quel droit je me permets de dire que tout le monde peut réussir? Après, je vais te prouver. C'est simple de réussir. Il suffit de, de trouver la bonne idée, de la mettre en et même la bonne idée, en fait, ce n'est pas l'idée qui doit être bonne, c'est l'exécution de l'idée. Donc ensuite, je vais rentrer dans un truc technique, dans un truc de marketing. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des personnes qui vendent des produits moyens, des formations moyennes à des prix super élevés et qui gagnent de l'argent par rapport à cela. Parce que même si l'idée est médiocre, l'exécution, elle est bonne. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les idées qu'on doit chercher du moins ce n'est pas au niveau de la qualité de l'idée qu'on doit travailler c'est au niveau de la qualité de l'exécution je peux le voir même maintenant que je me suis lancé dans le B2B je le vois au niveau de certaines entreprises il y a des chefs d'entreprise qui me montent des devis et je me dis mais comment tu peux accepter ça mais ben pourquoi parce que l'exécution le marketing de l'entreprise qui a fait le devis cette exécution, ce marketing il est bon donc il y a des chefs d'entreprise qui sont capables d'accepter ces devis. Alors que moi qui vais peut-être arriver avec une idée géniale, si mon exécution est moins bonne, ils vont privilégier l'autre devis plutôt que le mien. Parce que ils n'ont pas assez confiance en moi, parce que ils n'ont pas confiance en la rentabilité que, que je montre et parce que l'autre entreprise, même si l'idée est plus petite, les résultats sont plus facilement visualisables. Ou peut-être aussi que le devis de l'autre entreprise et plus en phase avec la mauvaise image ou la, la faible ambition du chef d'entreprise. Alors que moi qui vais voir les choses en grand, ça va peut-être effrayer certains chefs d'entreprise. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle je reviens encore une fois à l'idée de départ. C'est plus facile de se répéter, tout le monde peut réussir, donc moi aussi, que de se répéter, je peux réussir. Et quel impact ça a sur les fréquentations Eh bien, si dans ton entourage, il y a personne qui a créé une entreprise, qui a mené un projet, il y aura forcément un delta entre ce que tu vas dire et ce que les gens vont te répondre. Il y aura forcément un conflit à un certain niveau dans vos échanges, car les personnes n'arrivent pas à comprendre ce que tu veux dire. Et non, elles ne vont pas réussir à comprendre ce par quoi tu vas passer. Elles vont t'encourager Sauf qu'il y a des moments, ben je le vois, moi, qui euh, ben, je travaille du lundi au dimanche. Par contre, je ne travaille pas de 8h à 17h. Je ne fais pas 35 heures par semaine. Je ne travaille pas 40 heures par, par semaine. Je vais peut-être travailler, euh, allez, peut-être 25 heures dans la semaine. Sauf que les 25 heures, elles sont étalées de minuit à minuit. Donc, il peut m'arriver de bosser à 23h comme il peut m'arriver de bosser à 5h du matin. C'est vraiment, en fait, assez aléatoire. Je navigue avec ma créativité. Je navigue avec mon planning de la journée. Il y a des jours, en fait, je me dis, j'ai pas envie de bosser, je vais à la plage. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et je me rends compte que parfois, j'ai envie de parler de certaines choses, sauf que la personne avec qui je veux en parler, ben soit elle est au boulot ou si elle est indépendante comme moi, ben elle n'est pas disponible maintenant. Elle a prévu de faire autre chose. Donc, dans les fréquentations, il faut les deux. Il faut des personnes avec qui tout t'entends bien. Et il faut aussi des personnes qui ont soit la même ambition que toi, soit qui sont passées par des épreuves similaires. Par exemple, créer une entreprise ou mener un projet ou euh, créer une association ou peut-être être un artiste qui essaie de vivre de sa passion et proposer ses œuvres. Ce sont des choses qui ont chacune une certaine part de, de spécificité. En même temps, il y a des choses qui sont assez similaires. Maintenant, il y a des choses qu'il faut réduire. Il y a des, des paramètres, il y a des attachements qu'il faut remettre en question. Est-ce que tu es vraiment attaché au lieu où tu vis? Est-ce que tu es vraiment attaché aux personnes que tu as l'habitude de côtoyer? Peut-être que les personnes que tu côtoies actuellement sont là uniquement pour arriver au niveau où tu es actuellement. Donc pour passer au niveau dessus, tu dois peut-être côtoyer. Je dis bien peut-être. Euh, moi, j'ai presque envie de dire, il faut que tu côtoies. Il faut que tu côtoies des personnes qui te permettront d'atteindre le niveau supérieur. Allez, on va prendre un exemple dans le sport. On va prendre un club de foot. En Guadeloupe, tu as la division d'honneur. Ton équipe de foot aura peut-être un entraîneur qui te permettra d'être euh, le premier en division d'honneur. Sauf que l'entraîneur qui te permettra d'être euh, le premier en Ligue 2, ce n'est pas le même entraîneur qui t'a permis d'être numéro 1 en division d'honneur. Peut-être que celui qui t'a permis d'être le premier en division d'honneur, il est limité par ses peurs, par ses doutes, par l'image qu'il a de lui-même, l'image qu'il a de son, de son entraînement. Il est limité par cela. Donc. Tu es coincé, tu un plafond de verre au niveau de la division d'honneur. Ça fait peut-être 5 ans que ton club est premier en division d'honneur et tu n'arrives pas à passer à l'étape supérieure. Pour passer à l'étape supérieure, il faut que tu passes à un entraîneur qui est au niveau supérieur. Donc pareil, l'entraîneur qui te permettra peut-être d'être bien placé en Ligue 2, ce sera pas celui qui te permettra d'être le premier en Ligue 2. Une fois que tu auras trouvé l'entraîneur qui te permettra d'être premier en Ligue 2, il faut que tu trouves l'entraîneur qui te permet de maintenir ta place en Ligue 1. Ensuite la Ligue 1, ben tu as le premier en Ligue 1. Ensuite, tu as la, le, la Ligue des champions, tu as d'autres championnats, etc. Et ben, si toi, en tant que joueur, tu veux progresser, par exemple, en sélection nationale, il te faut peut-être une équipe ou un entraîneur qui te permettra d'avoir un niveau assez bon pour être visible, être reconnu par le sélectionneur national et jouer en équipe nationale. Donc, tu vois qu'en fonction de ton ambition, tu devras passer par certaines équipes ou certains entraîneurs, certaines personnes qui te permettront de passer au niveau supérieur. Si tu restes avec les personnes avec qui tu as l'habitude de travailler, eh bien, tu auras les résultats que tu as l'habitude d'avoir. Si tu veux les résultats que tu n'as pas l'habitude d'avoir, tu devras peut-être travailler avec des personnes avec qui tu n'as pas l'habitude de travailler. J'insiste sur le mot peut-être, ce n'est pas une vérité universelle, simplement il faut prendre conscience de cela. Prendre conscience que tes amis d'aujourd'hui ne te permettront peut-être pas d'atteindre tes objectifs, ce n'est pas mauvais en soi. Tu peux aussi décider de rester avec eux. Simplement c'est un choix, ce n'est pas quelque chose que tu fais naturellement sans réfléchir. Moi je préfère avoir des amis qui chaque jour prennent la décision de rester mes amis parce qu'ils apprécient ma compagnie, plutôt que des amis qui restent mes amis parce qu'on a l'habitude d'être amis. Si ça devient quelque chose conscient et nous-mêmes, on ne sait même plus en fait pourquoi on se côtoie et qu'est-ce qu'on apprécie chez l'autre. Pour moi, c'est un problème. Alors, quand je dis on ne sait pas ce qu'on apprécie chez l'autre, je dis pas qu'on doit être capable de faire une liste des qualités, des défauts, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas de l'autre. Simplement, on sait qu'à chaque fois qu'on côtoie la personne, on a du positif, on ressent du positif. Tant que tu restes dans cette vibration positive avec ton entourage, tant que tu restes dans cette vibration aussi à tous les niveaux, donc tu arrives à progresser personnellement, Professionnellement, tu arrives à t'épanouir avec ces personnes, et eh bien, je pense que tu peux rester avec ces personnes. Après, c'est à toi de me dire ce que tu en penses, euh, est-ce que tu préfères changer, etc. C'est à toi vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux et comment tu le veux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire comment tu vois les choses. Est-ce que tu considères qu'on devrait rester amis avec les mêmes personnes toute notre vie Est-ce que tu considères qu'on devrait changer Ou est-ce que tu considères que ben c'est conditionné par certains paramètres Et eh bien, du coup, quels paramètres Qu'est-ce qui pourrait influencer le tri que tu feras dans tes fréquentations Dis-moi ça en commentaire sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, comme tu veux. Et moi, je te dis à demain en espérant qu'il fasse un peu plus beau qu'aujourd'hui.